0: Psalm 23 ist einer der Bibeltexte, die vielleicht einer von den bekanntesten nach Johannes 3, Vers 16 und den viele Menschen in guten und in schweren Zeiten sich immer wieder aufgesagt haben. Und einige meinen, dass vielleicht keine anderen Worte äh, so oft vor dem Tod von der betreffenden Person gesprochen wurden, als diese Worte vom Psalm 23. Warum sind sie so gut? Ihr, ihr habt ja den aufgesagt, vier von euch wenigstens. Und äh, ich sehe in diesem Psalm neun. Ja, meistens haben die Predigten drei. Heute haben die neun. So, ihr könnt euch auf was einstellen. Neun Zeichen der Güte Gottes. Und ich werde die einfach erwähnen und den Text zu uns sprechen lassen. Und besonders auch in Zeiten, wenn es schwer ist. Und dieses Jahr war ja für viele nicht einfach. Und wenn ein Geschäft in Flammen steckt, dann können wir uns immer wieder dieses in Erinnerung rufen. Gott meint es gut. Psalm 23 präsentiert, braucht verschiedene Bilder, so wie die Poesie das macht. Gott zuerst als Hirte und wir als seine Schafe und nachher Gott als Gastgeber, und wir als sein Gast, der geehrt wird von ihm. So, welches sind diese neun Zeichen? Der, der, der Psalm fängt so an, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Hier haben wir gleich das erste Zeichen der Güte Gottes. Gott sorgt für deine Bedürfnisse, wenn du besorgt bist. Wichtig ist hier das Wörtchen, mein. Der Herr ist mein Hirte ja Damit all das Gute, was wir in diesem Psalm sehen, auf mich zutrifft, ist es wichtig, dass ich sagen kann, Gott ist mein Hirte. Und um Gott als meinen Hirten sehen zu können, ist es wichtig, dass ich mich als sein Schaf sehe. Und wie ist ein Schaf? Und warum sagt die Bibel immer wieder, dass wir Schafe, oder vergleicht uns die Bibel immer wieder mit Schafen? Ein Schaf ist äh, komplett abhängig, von seinem Hirten. Ja, wenn der Hirte sein Schaf ein paar Tage sein lassen würde, das Schaf würde einfach verhungern, verdürsten, es würde nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ein Schaf ist schutzlos. Wir können uns nicht selber wehren, wenn Böses auf uns zukommt. Ein Schaf hat sehr begrenzte Intelligenz und ist etwas stur. Das passt auch zu uns. Ja. Und, und das irgendwann mal in einem Moment unseres Lebens erkannt zu haben, das führt uns dazu, dass wir sagen, Ich brauche einen Hirten, sonst komme ich nicht bis ans Ziel von meinem Leben. Und wenn wir in diesem Moment sagen können, Jesus, hier bin ich, ich gehöre dir, kannst du mein Hirte sein. Ab dann können wir sagen, all das Gute, was wir hier in diesem Zahn lesen, das trifft auch auf mich zu. Wenn ich sagen kann, der Herr ist mein Hirte, meine Bedürfnisse werden gestellt, dann bedeutet das auch, dass das, was ich jetzt habe, Das ist genug, weil das ist das, was mein Hirte mir gegeben hat. Ja, ich brauche nicht mehr als das, was ich habe. Ein zweites Zeichen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Was ist hier das Zeichen der Güte Gottes? Gott hilft dir zu entspannen, wenn du gestresst bist. Ja, Hier werden Bilder gebraucht. Wasser und Wiese und irgendwie, wenn wir uns das ausmalen, da kann man so relax, ja kann man sich entspannen. Da können wir alles Leistungsdenken ablegen. Ich brauche Gott nicht zu beeindrucken, wenn ich in seine Gegenwart komme. Ich kann entspannen, ich kann einfach mit Gott zusammen sein. Und von den Schafen wird gesagt, dass sie sich nur zum Ruhen hinlegen, wenn vier Umstände zusammenkommen. Erstens, wenn sie keine Angst haben. Zweitens, wenn es keine Reibungen innerhalb der Schafherde gibt. Drittens, wenn es keine Mücken oder Parasiten gibt. Und viertens, wenn sie keinen Hunger haben. Erst dann legen Schafe sich hin, um sich auszuruhen. Das habe ich gelesen, sonst weiß ich nicht sehr viel über Schafe. Aber auf jeden Fall, der Hirte kümmert sich darum, dass diese vier Umstände zusammenkommen und dann ist es am Schaf, dann ist es an uns zu sagen, okay, jetzt lasse ich mal einfach die Welt weiterrollen, ich entspanne hier und ich tanke neu auf. Und das führt dann zum dritten Zeichen der Güte Gottes, er gibt mir neue Kraft. Oder wie wir das aus der alten Luther-Übersetzung kennen, Er erquicket meine Seele. Ja, Das Zeichen, das wir hier sehen, ist, Gott wird deine Kraft wieder auffüllen, wenn du leer bist. Und das hängt mit dem vorigen Zeichen zusammen. Ja, Wenn ich zu diesen Wasserquellen gekommen bin, zu dieser Wiese, wo ich entspannen konnte, dann kriege ich neue Kraft, die mir Widerstandsfähigkeit gibt. Wenn, ich, wenn Herausforderungen des Lebens auf mich zukommen, die nicht immer angenehm sind, dann darf ich mit dieser Kraft rechnen, die Gott mir geben wird. Gott lässt uns keine Prüfungen, keine schweren Situationen in unserem Leben hineinkommen, die das übersteigen, äh, wofür wir fähig sind, das auch zu meistern. Und dann haben wir das nächste Zeichen, das vierte. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Das vierte Zeichen, das ich hier sehe, ist, Gott wird dich führen. Wenn du verwirrt bist. Ja, einige von uns kennen es. Unentschlossenheit ist einigermaßen stressig. Aber Gott verspricht uns zu führen. Und das Gute ist, wir brauchen nicht wissen, welchen Schritt ich übermorgen gehen muss. Alles, was ich wissen muss, ist, wo ist mein Hirte heute? Ja. Wir machen uns oft das Leben schwer mit Entscheidungen, die wir morgen treffen müssen. Aber das brauchen wir nicht. Solange wir wissen, mein Hilde ist hier irgendwo bei mir und ich bin nicht sehr weit ab von ihm, werde ich richtige Schritte gehen. Dieser Satz, diesen Satz verinnerlicht zu haben, kann sehr viel innere Freiheit und Ruhe geben. Und dann kommen wir zum fünften Zeichen. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Ja, Gott geht in deinen dunklen Tagen und in deinen ängstlichen Tagen mit dir. Gottes Güte und schwere Umstände, die schließen sich nicht gegenseitig aus. Die kommen manchmal zusammen. Als Das wurde mir sehr klar, als ich noch im Samta studierte und einer unserer Studienkollegen, Ricky Penner, sehr, sehr schwer krank wurde. Und es sah nicht nach Überleben aus. Er war in der Intensivstation im Krankenhaus. Und als Studenten wechselten wir uns ab, um mal eine Nacht da zu bleiben, damit die Eltern einfach mal besser ausruhen konnten, irgendwo schlafen fahren. Und dann kam ich da eines Abends hin, Und ich sah es den Eltern an, wie müde sie waren und dass sie auch irgendwie belastet waren. Und dann haben wir miteinander erzählt. Und wisst ihr, was diese Eltern zu mir sagten? Und das war wirklich sehr, sehr schlimm. Sie sagten, in dieser Zeit, wo der Ricky so sehr krank ist, das ist eine sehr, sehr schwere Zeit für uns. Und gleichzeitig ist es eine der schönsten Zeiten in unserem Leben wie Passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Das ist das, wenn hier steht: Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich keinen Unglück, denn du bist bei mir. Das interessante ist, ja, bis hier wurde der Psalm, der Psalmist, also der Typ, der den Psalm geschrieben hat, der hat von Gott immer als er gesprochen. Ja, dritte Person, Singular. Und hier mit einmal, wo er anfängt über eine schwere Situation zu sprechen, mit einmal wählt er die zweite Person. Mit einmal sagt er, du. Ja, als ob das Ganze durch diese Leitsituation viel persönlicher geworden ist. Und jetzt bin ich mit Gott per Du und wir sprechen, ich spreche nicht nur über ihn, ich spreche mit ihm. Und das ist die Chance von den Zeiten, die nicht immer einfach sind, dass wir Gott besser kennenlernen und dass wir genau in diesen schwierigen Umständen, und liebe Kinder, und das, da, darauf könnt ihr euch einstellen, wenn es mal schwer wird, Gott ist für uns da und es können gleichzeitig schöne Zeiten werden und wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Denn Gott wird auch in den Zeiten bei uns sein. Kommen wir zum nächsten Zeichen. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Was haben wir hier für ein Zeichen? Das sechste. Gott wird dich beschützen, wenn du dich unsicher fühlst. Was machte der Held mit seinem Stock? Ja, ein Held hat immer Stecken und Stab. Äh, einige glauben, er hatte zwei Stecke, Einen kleinen, einen großen Einige glauben, das Stecken und Stab Bezieht sich auf ein und dasselbe Ding Auf jeden Fall Er machte mindestens zwei Sachen damit Wenn Gefahr kam Dann hat er auf eins da äh, raufgeschlagen Und wenn, wenn das Schaf in der Gefahr war Sich vom richtigen Weg abzuwenden Dann hat er mit dem Stock so einen Schubs gegeben Und dann wusste er das Schaf Wie der hinzugehen hatte Und das macht Gott auch mit uns es kommen immer wieder Gefahren auf uns zu, die sind mächtiger als wir. Aber eins können wir wissen, unser Gott hat den größeren Stock. Ja. Und bevor die Gefahr zu schlimm wird für uns, und dann ist es gelöst. Ja? So, so das ist das Bild, das hier geschildert wird. Gott hat den größeren Stock und Gott ist auf unserer Seite. Das siebte Zeichen, Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Das siebte Zeichen der Güte Gottes ist, Gott wird öffentlich seine Gunst in deinem Leben zeigen. Das Interessante ist, dass, und das ist mir nie vorher so aufgefallen, er macht es so, dass die Menschen, die uns Böses wünschen und uns vielleicht auch Unrecht zufügen wollen, dass die zuschauen müssen, wie gut Gott für mich sorgt. Das ist ein interessantes Bild, nicht wahr? Im Angesicht unserer Feinde, vor den Augen unserer Feinde. Die müssen zuschauen, wie Gott für uns sorgt, obwohl sie uns allerhand Böses gewünscht haben. Gott sorgt für uns und er füllt den Becher bis zum Rand. Nicht nur immer gerade so, dass wir überleben. Er gibt in Fülle. Und er gibt immer wieder mehr, als was wir brauchen. Eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wenn Menschen uns Böses zufügen, schauen wir auf die Feinde oder schauen wir auf den reich gedeckten Tisch? Da, wo ich hinschaue, Das wird bestimmen, wie ich mich in dem Moment fühle. Ich kann mich nur auf die Feinde konzentrieren und mich darüber beklagen, wie böse die Menschen zu mir sind. Oder ich kann mich dafür entscheiden, auf den reichgedeckten Tisch zu schauen und wie Gott trotzdem für mich sorgt und mich darüber freuen. Kommen wir zum zweitletzten Zeichen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Das Zeichen, das wir haben, ist, Gott wird gut zu dir sein, egal was passiert. Wenn ich das hier lese, Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit, die folgen mir mein Leben lang, dann erinnere ich mich daran, wie wir vor einigen Monaten meine Eltern besuchten und die irgendwie ein, ein paar von den Nachbarn von meinen Eltern, die, die erwarteten ein Kind und meine Frau wollte da gerne ein Geschenken bringen, dann gingen wir zu Fuß an und die hatten eine sehr, sehr lange Auffahrt bis zum Haus. Und als wir dann uns dem Haus näherten, dann waren da Hunde. Und äh, wir wussten nicht genau, ob die gutmütig oder ob die eventuell auch aggressiv sein konnten. Und Naja, ich als Mann musste dann vorausgehen <lacht> und äh, ging dann, füllte dann so langsam ab. Und die Hunde mit dann fingen an, mit dem Schwanz zu wedeln und, und, und wir wurden Freunde. Keiner war zu Hause. Wir ließen das Geschenk da und drehten dann um und wollten zurückgehen und dann kamen die Hunde mit. Wir versuchten, die Hunde davon zu überzeugen, geht doch zurück, ihr gehört hier in dieses Haus, ihr gehört nicht zu meinen Eltern. Und die Hunde kamen einfach mit. Äh, wenn Gottes Güte und Barmherzigkeit uns nachfolgen, oder uns verfolgen, können wir vielleicht auch sagen, dann werden wir, auch wenn wir versuchen, sie abzurütteln, wir werden es nicht schaffen können. So Irgendwann haben diese Hunde dann doch den Plan geändert, und da ist der Vergleich auch schon zu Ende. Aber Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit, die verfolgen uns. Egal, wo ich hingehe, egal, was ich mache, egal, was ich tue. Ich kann nichts machen, das Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit für mich kleiner macht. Und das Letzte ist vielleicht das größte Zeichen der Güte Gottes. Und ich werde für immer im Hause des Herrn bleiben. Gott wird dich eines Tages in den Himmel bringen. Und es gibt nichts Besseres als das. Das Leben auf dieser Erde ist so kurz. So kurz. Und das Verrückte an der Sache ist, dass jede Entscheidung, die wir treffen, hat Konsequenzen auf die lange Ewigkeit, die niemals aufhört. Ja? Und wir sollten nicht so dumm sein, beim Entscheidungen treffen, nur daran zu denken, Wie wird mir das in 20, 30, 40, 50 oder 60 Jahren gehen? Wie wird mir das in den Hunderttausenden von Jahren in der Ewigkeit gehen? Und wie, welche Wirkung hat die Entscheidung, die ich heute treffe, auf die Ewigkeit? Natürlich können wir uns die nicht verdienen, das ist ein Geschenk, aber wir können beeinflussen, was uns da erwartet. Und wir können uns freuen auf den Himmel. Eine Ewigkeitsperspektive zu haben, hilft uns, die schwierigen Sachen in diesem Leben nicht zu übel zu nehmen. Ja, etwas Abstand davon zu nehmen, innerlich. Das ist eine Übung, die muss man immer wieder machen, aber die ist sehr befreiend und bringt ganz viel Frieden. Welches? Hier haben wir die neun... Nein, wir haben die nicht auf einen Blick. Ich habe hier eine schöne PowerPoint formiert, nur damit ihr wisst. Ich wollte euch die neun Zeichen noch einmal auf einen Blick zeigen. Aber ich will dir heute die Frage stellen, welches dieser neun Zeichen brauchst du heute vielleicht ganz besonders. Ich werde hier noch einmal sagen. Und vielleicht willst du Gott heute darum bitten. Gott, hier im Psalm 23, da steht, dass du das und das machst. Kannst du mir das bitte geben? Ich brauche das jetzt. Ich fange mal von hinten an. Gott wird dich eines Tages in den Himmel bringen. Ja, vielleicht werden die meisten von uns das heute noch nicht bitten. Aber das kommt irgendwann und ist sehr wichtig. Der achte Punkt. Gott wird gut zu dir sein, egal was passiert. Der siebte Punkt, Gott wird öffentlich seine Gunst in deinem Leben zeigen, auch dann, wenn Feinde dir das Leben schwer machen. Der sechste Punkt, Gott wird dich beschützen, wenn du dich unsicher fühlst. Ja, brauchst du dies vielleicht gerade heute, diese Wahrheit zu verinnerlichen? Der fünfte Punkt, Gott geht in deinen dunklen und ängstlichen Tagen mit dir. Der vierte Punkt, Gott wird dich führen, Wenn du verwirrt bist, ja, musst du vielleicht schwere Entscheidungen treffen. Gott wird dich führen. Du brauchst nicht wissen, was morgen ist. Du musst nur heute wissen, wo dein Hirte ist. Der dritte Punkt. Gott wird deine Kraft wieder auffüllen, wenn du leer bist. Brauchst du vielleicht neue Kraft, neuen Lebensmut? Der zweite Punkt. Gott hilft dir zu entspannen, wenn du gestresst bist. Ja, brauchst du vielleicht diese Wiesen und diese Wasserquellen, wo du einfach auch seelisch neu auftragen kannst? Gott will dich dahin führen, wenn du es brauchst. Und Gott sorgt für deine Bedürfnisse, wenn du besorgt bist. Möge Gott auch besonders in dem Leben dieser drei Jungs, die heute Teens geworden sind äh, und in, im Leben von uns allen immer wieder diese neuen Zeichen der Güte Gottes zur Geltung kommen lassen. Amen.